0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
1: Also ich bin eigentlich total das Splatter-Fan, deshalb hat es mich eigentlich das Gegenteil von einem
2: geschreckt. <lacht> und aber so, yeah, geil. Ja.
0: Blut und Ein Verderben. Heide und Blut, geil. Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, dem Podcast über Filme und Serien, powered by Vodafone. Seit 2019 stellt die Serie The Boys die Frage, was wenn SuperheldInnen böse und korrupt wären? The Boys ist Prime Videos Vorzeigeserie mit einer großartigen Bewertung von 8,7 von 10 Sternen auf IMDb. Nach zwei Jahren Wartezeit ist jetzt endlich die dritte Staffel erschienen und die ersten Folgen haben sich bei mir eingebrannt wie Homelander mit seinen Laseraugen. Höchste Zeit also darüber zu reden. Das tue ich diesmal mit Lisa Oppermann, gigatv märk kollegin und Quadratauge-Co-Moderatorin. Hallo.
2: Hallo ihr beiden.
0: Genau, ihr beiden. Denn ist noch jemand da, nämlich Laura Samide, die uns später mehr über die Serie For All Mankind erzählen wird. Hi.
1: Hallo. Es war gerade saugefährlich, weil ich nämlich fast den Top geschlossen habe, in dem ihr
2: drin seid. Oh fast. Gott. Leben haben
0: <lacht> Oh, das wäre ja katastrophal gewesen. Dann hätten wir alles noch mal machen müssen. Ja,
2: das, ja. ja.
0: Diese, diese, diese eine, eine Minute. Minute. Genau. <lacht> Okay, dann dann mache ich einfach weiter, bevor uns der Schock noch irgendwie tiefer in die Knochen sickert. Äh, Und zwar ähm, die Eisbrecherfrage, die wir ja normalerweise immer stellen, ist ja, was habt ihr denn zuletzt gesehen? Laura, was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Ähm, ich habe zuletzt die, die erste Folge von der dritten Staffel von For All Mankind geguckt.
2: Deshalb kann ich, ich hab, da auch hätte ich drüber reden. Laura Ach guckt so. einfach nichts anderes. Sie guckt einfach nur so For All Mankind, aber in so einem Loop. Und dann sagt sie ja. immer zwischendurch, sie guckt nach andere Serien, aber es stimmt gar nicht. Nee, das stimmt ja. nicht.
0: Ja, ich frage gerade, weil ich meine, wir haben ja später dann noch ein Segment, ob sich das nicht doppelt. ne? Oder ich äh, übergehe dich einfach, Laura, und frage Lisa, was sie als letztes geguckt hat.
2: <lacht> Laura wird einfach kurz, äh, kurz ins äh, Abseits gestellt. Nein, ich ja. habe ähm, ähm, um, ist Marvel geguckt als letztes. Und das war Die sehr neue cool.
0: Serie auf Disney+. Plus. Genau,
2: also die erste, die erste Folge von der neuen Serie. Und ich muss sagen, ich fand es sehr sweet. Und ich glaube, das Internet fand es auch sehr sweet. Jedenfalls das meiste, was ich gelesen habe. Alle waren so, oder so ganz viele Leute waren, oh, ich habe irgendwie gar nicht so richtig mit der Serie jetzt so gerechnet sozusagen. Und jetzt habe ich die erste Folge geguckt und war so, wow. Und Laura reißt die Arme hoch. Was bedeutet das, Laura? Mir ist
1: was eingefallen. Ich habe nämlich davor noch was anderes geguckt, was ich auch erzählen könnte. Gott
0: sei Dank <lacht> ist dir noch was eingefallen. <lacht> was ist es denn?
1: das Geiseltrama von Gladbeck.
0: Oh ja, das ist die neue Doku auf Netflix, ne?
1: Ey, das war, es war wirklich so krass, dass ich direkt nach einer halben Stunde erstmal eine Pause gemacht habe, den Link genommen hab, <lacht> so der halben Menschheit geschickt habe und gesagt habe,
2: Leute, ihr müsst euch das angucken, ja. das ist so absurd. Hä, ich habe hab davon nichts mitbekommen. Habe ich irgendwie unter einem Stein gelebt? Am Wochenende? Ich habe ge dir <lacht> hab keinen Link geschickt. Davon. Ja, Laura, was ist da los gewesen?
0: Aber die ist erst auch ganz neu, die, die, neu, die Serie. Und es ist halt top. auch eine Doku-Serie. Das heißt, die hat wahrscheinlich naja. nicht so ganz den also, dass das, der der Buschfunk war da wahrscheinlich nicht ganz so Aber trotzdem, das, on ist High das Alert.
2: erste Mal, dass ich davon höre, das ist so nicht beunruhigend gerade. Hm.
0: Aber also, also mich interessiert das sehr, weil ich habe ja auch so einen auch. journalistischen Background und Gladbeck ist so eine mit die schwärzeste Stunde des äh, modernen deutschen Journalismus. Äh, falls ihr davon nichts äh, gehört habt oder euch das nicht sagt, Gladbeck war ein Geiseldrama, das auch von der Polizei ziemlich scheiße gemanagt worden ist. Und das ist quasi das so eines der ersten oder so ein Geiseldrama, das sich so auch in, in das Gedächtnis eingebrannt hat, weil quasi die Journalisten mehr oder weniger live dabei waren. Also all das, was man heutzutage äh, wie selbstverständlich macht, nämlich den Tatort absperren und die Pressemeute einfach fernhalten, das hat man damals nicht gemacht. Und so kam es dazu eben, dass halt wirklich die Leute mit den mit den Fotografen und mit den Kameras an das Geiselauto hinein. So im Auto
2: sogar saßen, ne?
0: Und im Auto saßen, im Bus saßen, die Geiselnehmer, aber auch die Geisellen interviewt hat, haben. Also furchtbar. Und das Besondere an der Doku ich, ich Entschuldigung, ich, äh, ich nehme dir jetzt einfach alle alle Worte vorweg, aber ich <lacht> bin so begeistert, obwohl ich das noch gar nicht selber geguckt habe. Aber das Besondere an dieser Doku ist auch, sie besteht Soweit ich weiß, zu 100 Prozent, also es ist eine Rekonstruktion aus, ähm, alten, ja, aus alten, äh, aus altem Footage.
1: Ja. Das also ist sie korrekt. haben nichts Neues dafür gedreht. Das Erzähl kein, mal was. Ja. Kein Voice-Over, nichts, sondern du hast einfach nur das Original-Footage und es ist einfach nur, du kriegst das mit, was du halt, ähm, mitbekommst, wenn da Lücken in der, ähm, Übertragung sozusagen war, dann kriegst du halt nicht mit, was passiert. Aber die Presse war eigentlich die ganze Zeit mehr oder weniger mit vor Ort. Und so wie du gerade gesagt hast, also es war wirklich, also es mutet sich für uns jetzt aus der heutigen Perspektive, mutet sich das komplett unvorstellbar an. Da steht die Polizei mhm. und dann läuft der Geiselnehmer schlender drüber zu der Pressemeute und wird da in aller Seelenruhe interviewt die bieten ihm das Feuer an und zünden seine Zigarette an. Er kann da so ein bisschen irgendwie rumphilosophieren. Steht da bestimmt irgendwie so 15 Minuten oder so. Und es ist, also es, es ist so so, absurd. Es ist so merkwürdig. Es ist wirklich so absurd, weil du die ganze ja. Zeit so denkst und du merkst trotzdem, ähm, da kommt natürlich dann trotzdem auch immer wieder zwischendrin irgendwie so diese Gefahr rein, ne? weil der hat mhm. die ganze Zeit eine Pistole. Der hat die ganze Zeit die Pistole und die richtet er, also einmal steckt er sich die Pistole auch in den Mund rein. Und du denkst die ganze Zeit so, Leute, Leute, was passiert hier? Was macht die hier eigentlich gerade? Und ähm, genau, also so, ähm, was wir eben gerade schon gesagt haben, ne? also dadurch, dass es ähm, wirklich zusammengeschnitten ist aus Originalnachrichten, äh, ist es, ist man nochmal ganz anders auch befremdet dadurch. Weil mhm. du natürlich auch dadurch erst mitbekommst, also wie die Medien darüber ja, berichtet haben. Also ich kann das sehr empfehlen. Also ich saß wirklich anderthalb Stunden ist das, glaube ich, ungefähr. Und ich saß anderthalb Stunden die ganze Zeit mit dem Kopf schüttelnd da und war nur so, was? Und ich meine, ich habe das auch äh, damals irgendwie so im äh, Journalismusstudium, hat man das ja auch irgendwie alles mal so durchgenommen und mal irgendwie erzählt bekommen. Und nichtsdestotrotz, wenn du das nochmal so siehst, Du kennst halt so die einzelnen Ausschnitte vielleicht mhm. mal, weil du die mal auf YouTube gesehen hast. Aber wenn du das noch mal so in den kompletten Kontext dir anschaust, denkst du ja nur so What?
0: <lacht> so um, verrückt. Und um das noch mal äh, deutlicher zu machen, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, als ich das noch mal gerecapt habe. Klar, jede Doku hat irgendwie Original-Footage. Aber nochmal, um das nochmal deutlich zu hervorzukehren, also es gibt auch keine danach irgendwelchen Interview-Schnipsel, äh, Schnipsel, die irgendwie aus, aus der retro Nein, sind, oder?
1: gar nicht. Also okay. es gibt keine retro Und wie gesagt, es gibt auch überhaupt keinen Voiceover, der das irgendwie so zusammenhält, sondern es ist wirklich ähm, komplett das Original, was halt irgendwie übertragen wurde. Ja, also man kriegt dann irgendwie schon zwischendrin irgendwie so die Schnipsel irgendwie aus der Tagesschau und den Tagesthemen. Und von anderen Nachrichten sein. Man hört auch irgendwie, ähm, man hört auch Polizeifunk, ähm, sowohl Deutschen als auch niederländischen. Man hört so die Interviews, ähm, die damals irgendwie ähm, dann auch mit den Geiseln gemacht wurden und sieht sie. Aber genau, es gibt keinen Voiceover der irgendwie äh, narrativ da durchführt.
0: Mega interessant. Also, Netflix hat da ja so das ein oder andere Crime-Doku ähm, in, in der Bibliothek. Rohwälder zum Beispiel ähm, erinnere ich mich auch dran, dass mhm. da hat man irgendwie schon mal was von gehört aber so richtig mit anfangen was kann man da nicht und deswegen interessiert mich das sehr ja ähm, Lisa dich hat mir dann ja wieder abgewirkt was war noch mal bei dir
2: ähm, es war will ist jetzt ein bisschen so. unpassend irgendwie so im das ist das komplette <lacht> Gegenteil das ist äh, nicht so deprimierend ähm, wahrscheinlich auch nicht so faszinierend aber trotzdem, Super süß. Also ich muss sagen, ich habe die ähm, Comic-Vorlage jetzt nie gelesen, ähm, aber finde es irgendwie cool, dass man, also ich finde Marvel macht da so was wieder was Neues, was sie vorher noch nicht probiert haben. Also ich, ähm, Miss Marvel ist Okay, ich werde jetzt nicht so viel spoilern eigentlich. Also auf jeden Fall ist es so ein Kind und die geht zur Schule. Es ist so ein Coming-of-Age-Ding. Und ähm, da gibt so es also quasi coole, auch so stilistische Sachen, die Marvel. Da probiert er halt zum Beispiel, dass so Sachen, die sie denkt oder sagt, dass sie auf einmal so an Häuserwänden erscheinen und so. Und ähm, das finde ich irgendwie ganz kreativ. Und irgendwie ist es ganz nett, wenn man halt... Ähm, also ich glaube, wenn man diese Doku geguckt hat von euch, die ihr gerade empfohlen hat, und dann ist man völlig K.O. und denkt so, what the fuck, dann sollte man diese eine Folge Miss Marvel gucken und äh, ist dann vielleicht wieder ein bisschen fröhlicher und freut sich.
0: Das hast du sehr schön zusammengefasst. Vielleicht noch, also ich habe natürlich auch mitbekommen, dass es diese Serie gibt, aber ich habe mir so gedacht, na, ist wahrscheinlich bin ich nicht so die richtige Zielgruppe. Sollte ich die als äh, mittelalter weißer Mann auch gucken oder ist das eher so eine Kinderserie?
2: Also ich finde, du kannst es gucken, weil nämlich die Protagonistin ist ähm, halt auch mega der krasse Marvel-Nerd. Also die ist halt so ähm, in der Schule und ich glaube, ihr ganzer Spind ist irgendwie auch voller so Marvel-Leute und sie liebt ähm, hier Carol Danvers. Also jetzt fehlt mir gerade der Name. Captain Marvel. Captain Marvel. <lacht> 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 und will halt irgendwie da in der ersten Folge auf so eine Convention und ich glaube, wenn man halt ähm, selbst so ein Film-Nerd ist, dann erkennt man sich da auch, oder ich habe mich da auch so ein bisschen wiedererkannt, so mein Nerd-Hochphasen von äh, diversen äh, Filmen und äh, Seriengeschichten.
0: Und, okay. Ja. Was dann hast du denn als
2: Letztes geschaut?
0: Ja, das äh, wollte ich nämlich gerade sagen. Dann gebe ich das vielleicht auch mal eine Chance. Denn auch etwas, von dem ich erst gedacht hätte, dass es mir wahrscheinlich nicht so gefallen äh, wird, wie es mir dann gefallen hat, ist Made, die Miniserie auf Netflix. Ähm, die hat der gute Marco Risch mir ja empfohlen. Die, darüber haben wir ja mal kurz gesprochen, hier in, ne, in einer anderen Podcast-Folge. Und ähm, die erste Folge, mit der ersten Folge habe ich noch so ein bisschen gefremdelt, aber dann später, also spätestens seit der zweiten Folge, hat mich das voll vollgehuckt. Einfach ähm, klasse Geschichte von einer sehr jungen Mutter, die ähm, ja aus den Fängen ihres Ehemanns ausbrechen will, weil der ähm, sie so ein bisschen, ja, ich na, ein bisschen missbraucht, das ist so ein bisschen schlecht ausgedrückt, aber ähm, also Abusive Relationship heißt es äh, im Original. Also es, es steht ganz kurz davor, dass der Ehemann handgreiflich wird und mhm, bevor es soweit kommt, will sie will sie ausbrechen. Und ähm, das ist tatsächlich basiert auf äh, einem Buch von einer Frau, die da genau das Gleiche durchgemacht hat. Und das Ganze ist nicht nur interessant, eben weil, weil es einfach eine spannende Geschichte ist, weil es toll äh, geschauspielert ist, sondern auch, weil es so ganz banal zeigt, was es bedeutet, wenn du arm bist. Weil natürlich haut die haut äh, die junge Frau ab in der Nacht- und Nebelaktion und ähm, hat alles zurückgelassen, hat also kein gefülltes Bargeldkonto, sondern eben nur das Geld, was sie irgendwie vielleicht noch in der Tasche hat. Und dementsprechend ähm, ist es eine große Katastrophe, wenn zum Beispiel beim Auto, was sie hat, wenn da was kaputt geht. Denn ohne dieses Auto kann sie nicht zu ihrem Job fahren. Ohne diesen Job kann sie nicht das Geld bezahlen, das sie braucht, um die Daycare zu finanzieren. Und ohne die Daycare kann sie wiederum nicht irgendwie arbeiten. Und das Geld braucht sie ja. Und Also es ist, ähm, also es ist super spannend, ganz toll geschauspielert und einen sehr interessanten Blick auf eine Gesellschaftsschicht, auf die wir nicht so gerne gucken, so als äh, ja, Angehörige der Mittelschicht, sage ich mal. Äh, also fand ich, fand ich richtig toll, äh, würde ich jedem empfehlen. Und es ist ja auch, da es eine Miniserie ist, ähm, ist es jetzt auch kein großes Commitment. Zehn tolle Folgen und danach ist es auch vorbei. Genau. Ähm, bevor wir aber dann zu, äh, aus diesem, <lacht> jetzt wieder der ganz andere Turn, also bevor wir da irgendwie von ähm, jetzt haben wir eben über, über Crime-Dokus gesprochen und über Miniserien, über echte Probleme und bevor wir dann jetzt über äh, fiktionale Probleme reden, nämlich über böse SuperheldInnen, erstmal ein wenig Werbung. Nicht nur auf den Streaming-Plattformen, sondern auch im linearen Fernsehen gibt es viel zu entdecken. Vodafone hat da zum Glück ein passendes Angebot. Denn mit der neuen giga -Kombi tv erlebt ihr nicht nur das gigaschnelle Mobilfunknetz von Vodafone, sondern auch das volle Programm von giga Net inklusive Apple TV 4K. Als Neu- oder Bestandskundin schenkt Vodafone euch sogar die ersten sechs Monate giga Net inklusive Apple TV 4K. Was sie dazu wissen müsst, die Gigakombi TV geht von eurem Mobilfunkvertrag aus. Mit dem richtigen Tarif könnt ihr im Aktionszeitraum vom 5. April bis zum 8. August 2022 mit GigaTV Net inklusive Apple TV 4K kräftig sparen. Welche Tarife berechtigt sind und noch mehr Infos zum Gigakombi TV Angebot findet ihr in den Shownotes. So, dann kommen wir dann wieder aus der Werbung zurück zu äh, den Superheldinnen und den bösen Superheldinnen. Also The Boys läuft ja schon seit 2019 auf Prime Video. Es basiert auf den Comics von Garth Ennis und Derek Robertson. Und falls ihr die Serie noch nicht geschaut habt, keine Sorge, wir reden jetzt erstmal spoilerfrei darüber. Und ich wollte mal von euch wissen, wie hat denn die Serie auf euch gewirkt, als ihr sie das erste Mal gesehen habt? Vielleicht dieser fängst du mal an.
2: Tja, ist eine gute Frage. Ich war tatsächlich schon vorher, also ich bin nicht ganz unvoreingenommen reingegangen was vielleicht auch ganz gut war, ich weiß es nicht. Wir ähm, haben mir schon vorher Leute erzählt, ähm, ich glaube sogar von Filmstarts oder so. Ja, es gibt diese neue Serie und ähm, das voll brutal und das splattern ganz viele Körperteile und ich so, oh, das klingt super cool. Ähm, <lacht> habe es dann erstmal nicht geguckt, weil ich halt auch so dachte und das heißt irgendwie The Boys und keine Ahnung und irgendwie splattert nur alles und um zu splattern, ich weiß nicht. Und dann habe ich es mir jetzt tatsächlich dieses Jahr mal angeschaut und ähm, ja, die erste Szene ist natürlich krass, wir reden jetzt ja gerade spoilerfrei, aber man wird ja sofort quasi mit dem, äh, also das Thema und die Art, wie die Serie geschrieben ist oder ähm, wie die Serie aussieht, wird auf jeden Fall gleich in den ersten fünf Minuten, glaube ich, klar. Also ich wusste dann sofort, okay, die Person, die mir das damals erzählt hat, hat nicht übertrieben, es blättert wirklich alles, ähm, aber es gibt tatsächlich auch anscheinend eine Story, die mich gleich irgendwie so, greift und ähm, wo ich dann doch interessiert bin, was noch passieren wird. Also es war dann auch nicht so stumpf, wie ich ähm, anfangs dachte und jetzt, wo ich alles, was es bisher gibt, quasi durchgeguckt habe, ähm, weiß ich, dass es einfach noch mehr Storylines gibt und noch mehr interessante Dinge, die man dort entdecken kann und dass dieser ja, Gewaltaspekt ähm, quasi ein Aspekt von anderen vielen ist, der aber natürlich die Serie trotzdem sehr charakterisiert, würde ich sagen.
0: Okay, also dich, Lisa, hat so dieser Gewaltaspekt eher abgeschreckt. Am Anfang schon. Wie war das denn bei dir, Laura?
1: Also ich bin eigentlich total das Blätter-Fan, deshalb hat es mich eigentlich
2: das Gegenteil von abgeschreckt. Laura <lacht> war aber so, yeah, geil. Ja, Mann.
0: Blut und Einweide Verderben. Und Blut.
2: Aber ich muss kurz geil. sagen, dass ähm, das mich sowas. Also ich finde es halt manchmal blöd, wenn es blättert nur um zu splattern irgendwie. Hm. Ja, genau. Ja, das stimmt. Also es muss es
1: muss äh, Geschichte haben und nicht Gezielt gezieltes Blättern. Blätterung. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich muss auch sagen, das war für mich auch, ehrlich gesagt, als ich die ähm, Serie geschaut habe, also ich habe die direkt am Start geschaut, als sie rauskam. Und ich weiß noch, dass ich tatsächlich so auf Social Media irgendwie in unserer Bubble, weil ich so eine der Ersten, die das geschaut hat, weil ich dann schon so äh, Queen Maeve, ähm, äh, instagram ähm, Story-Posts gemacht
0: habe und alle
2: noch so hä, was ist eins Queen Maeve,
1: <lacht> was ist los, was geht? Und ich war, und ich war aber irgendwie sofort huckt und ich musste das sofort, ähm, ich musste das auch sofort weiterempfehlen, weil ich auch, ähm, ja, ich fand es geil. Es hat, hm. hat so also, ja in die ersten fünf Minuten. Ich glaube, ich habe sogar meinen Bruder dazu bekommen, der wirklich wenige Serien schaut, sich das anzuschauen, indem ich nochmal die erste Folge mit ihm zusammengeschaut habe.
2: Und fand er es dann gut, oder nicht? Er fand es mega. Okay. <lacht> er,
1: ist sofort, er ist auch sofort drauf hängen geblieben.
0: Ich überlege die ganze Zeit, was ist denn nochmal die erste Szene? Ist die erste Szene die mit Huey, der mit, mit äh, den, Hauptfigur der Boys, oder ist das mit dem Banküberfall?
2: Ähm, ach so, ich nicht. Nee, ich glaube, es fängt mit dem Banküberfall an, ne?
0: Okay, aber ich glaube, aber ich meine
2: eigentlich die Huey-Szene.
0: Ah, okay. Glaub, das ist, aber
2: dann war es gar nicht die erste Szene, dann habe ich gelogen. Dann war es hm. vielleicht die zweite.
0: Aber mhm. die Huey-Szene, das ist auch so sinnbildlich für die Serie, denn mhm. äh, ohne da jetzt genauer reinzugehen, weil wir sind ja noch spoilerfrei. Die Huey-Szene ist über, also plötzlich überraschend blutig und zeigt dann aber auch, also das ist nicht Selbstzweck, sondern äh, die Serie thematisiert dann auch, was das mit dir macht, wenn du plötzlich irgendwie so eine sehr brutale in so einer sehr brutalen Situation bist. Und das ist eben so auch das Besondere an, an dieser Serie. Insofern würde ich sagen, jeder, der irgendwie sagt, ach, das ist ja nur Blut und Gedärme, <lacht> der der tut der Serie keinen Gefallen. Bei mir was, war das übrigens dann so, dass also SuperheldInnen, die böse sind, ja, dass also mittlerweile ist das ja, sage ich mal, nichts Besonderes mehr. Ja, es gibt ja zum Beispiel die, die auch von Prime Video, von Amazon Prime Video, die Serie Invincible. Uh, die das ist ja noch so eine Superheld-Innen-Serie, die sich explizit an Erwachsenen richtet. Darüber haben wir ja übrigens auch schon hier uh, auf die Quadrataugen geredet. Hört da gerne mal rein in die Folge. Aber das war irgendwie was komplett Neues für mich zumindestens damals. Damals, vor ja. vor drei Jahren. Bis <lacht> ähm, äh, denn nach 2000?
1: Wann war das 2000,
0: 2019? 2019 ist ja tatsächlich irgendwie eine ganz andere Welt. <lacht> ja, irgendwie <lacht> schon. <lacht> ja. Oh. Und also das einfach dieses das, das hat, das fand ich so krass. Und ähm, also es ist ja nicht nur so, dass da, da viel gesperrt wird, sondern es ist halt auch eine ganz böse Satire auf, äh, auf unsere aktuelle ja, Welt, in der also in der du nicht ins Kino gehen kannst, ohne an mindestens zwei Superheld: innen Filmen vorbeizulaufen. Also wir sind ja besessen mit Superheld: innen, sei es in Comicform oder sei es in Realfilmform. Realfilmform. Und ähm, so ist das eben auch in, in der Welt von The Boys. Also vielleicht kann man es ein bisschen auch mit, ähm, ah, wie heißt diese, dieser ganz berühmte Comic mit dem Film von äh, Zack Snyder? Watchmen. Vielleicht kann man es ein bisschen oh, mit ja. Watchmen vergleichen. Denn auch da, de, denn der Comic stellt sich ja auch so die Frage, was, wenn äh, innen, wenn wenn die in der realen Welt wären, wie würde denn sich die, die Welt darauf Einlassen und wie würde die Geschichte anders gehen. Aber während eben Watchmen so, sag ich mal, mehr so den Fokus auf die Geschichte hat, das ist ja eine Parallelwelt, da ist es bei The Boys mehr so ein, also wie würde, wie würde die Gesellschaft drauf reagieren? Und äh, die Gesellschaft würde darauf reagieren, dass das einfach kommerzialisiert wird bis zum Geht nicht mehr. Und äh, das fand ich sehr, sehr witzig, weil ich ja auch ein bisschen Marvel-kritisch bin, ein bisschen. Ähm, ja, und aber das, ich meine, das Highlight ist einfach, also da können wir jetzt auch spoilerfrei sagen, ist einfach äh, Anthony Starr als der sabist, sadistische Super Fiesling Homelander. Also ich glaube, wenn es den nicht geben würde, ich glaube, die Serie The Boys würde gleich mal um 50% Prozent von ihrem Appeal verlieren, oder?
2: Ja, der Typ ist krass irgendwie. Also allein, was der ja immer schon mit seinem Gesicht macht. so. Und ich finde, das ist einer von diesen Bösewichten, oder er spielt den so, ähm, die quasi super gruselig sind, ohne dass sie halt sowas was richtig, also ich meine, er macht doch super viele verstörende brutale Sachen. Aber auch selbst, wenn er so quasi seinen ruhigen Moment hat, dann ist das immer gruseliger, als ähm, wenn er wirklich irgendwie wen abmurkst oder so. Weil einfach so in seinen Augen sich dieses völlig Wahnsinnige die ganze Zeit widerspiegelt. Und ich finde, dass wenn man das als Schauspielerin so kann, also ist echt krass, also es ist ja, beeindruckend. Ja,
1: der, der spielt ihm natürlich aber auch die Narrative irgendwie in die Hände, weil vieles von dieser Suspense kommt natürlich auch daher, dass er halt einfach sehr impulsiv manchmal reagiert. Und das lernt mhm. man dann relativ schnell und dann weiß man irgendwie, okay, man kann hier immer damit rechnen, dass irgendwas passiert. Ich fand aber auch, muss ich ehrlich sagen, also wenn wir schon von den bösewichten Wichten und Wichtinnen reden, äh, Stormfront in der, in der zweiten Staffel, die fand ich auch wahnsinnig beeindruckend ähm, und die hat ähnliches, ähnliches äh, ausgestrahlt, wo du mhm. halt dachtest, so okay, was passiert hier als nächstes?
0: Ähm, genau, also das, das Fest ist auch so ein bisschen gut zusammen, was ich so faszinierend an der Serie finde. Denn ähm, sie ist so Also ich würde sie tatsächlich mit Breaking Bad und Game of Thrones vergleichen, äh, was schon viel über die Qualität der Serie aussagt. Denn einige Szenen sind eben so dramatisch wie Breaking Bad. Also wir haben die Boys auf der einen Seite, die gegen die SuperheldInnen, die Supes, auf der anderen Seite kämpfen. Und die Boys, the Boys, haben nun mal, das sind normale Menschen, die haben halt alle keine Superkräfte. Und so wie in Breaking Bad denke ich mich da auch, denke ich mir da auch die ganze Zeit, okay, wie kommen die aus dieser Situation wieder heraus? Und der andere Vergleich, Game of Thrones, ne, da sind die Fieslinge ja auch so schön böse und äh, macht es Spaß, denen zuzugucken. Und das war tatsächlich so für mich so das, was die, die, zumindestens in der ersten Staffel, das Ganze so unfassbar dramatisch gemacht hat, weil du musst quasi jederzeit damit rechnen, dass Homelander da durch das Dach bricht und alle unsere Lieblingshelden oder Heldinnen mit seinen Laseraugen tötet, was natürlich nicht passiert, weil dann wäre die Serie vorbei, ist schon klar. Aber das hat so für mich irgendwie spannend gemacht.
2: Ich finde, es voll krass, dass ich glaube, ich weiß nicht, wann Sie damit angefangen haben, ob es schon in der ersten Staffel oder der ersten der zweiten waren, dass Sie irgendwann quasi bevor Homelander ankam, immer nur so ein Pfuh gemacht haben. Und dann, wenn man das hört, dann weiß man schon so, fuck, jetzt steht Homelander wieder irgendwo auf irgendeinem Balkon und kommt da an irgendwie. <lacht> das, ist irgendwie das ist genauso wie, ach, das ist vielleicht ein bisschen spoilery. Aber in der zweiten Staffel war ich auch ähm, immer so ein bisschen Unsicher in manchen Momenten, weil immer gewisse Dinge auf einmal im Menschen passiert sind, wo sie gewisse Körperteile ah, ja. verloren haben mhm. und manchmal, wenn Menschen zu lange geredet haben, war ich so, <lacht> saß ich immer so, so einge jetzt sieht man das nicht, weil ich es nur als Move mache, gerade vor der Kamera bei unserem Aufnahmetool, aber ich habe mich immer so ein bisschen weggedreht, weil ich so war, oh nein, gleich passiert etwas mhm. und ähm, genau bei diesem Geräusch hat es so ein bisschen so dieses ähnliche, äh, diesen ähnlichen Effekt gehabt bei mir. Ich finde ja den
1: Vergleich mit Game of Thrones auch noch von einer anderen Perspektive ganz interessant und zwar Game of Thrones ist ja auch bekannt dafür, dass gerade die ersten Staffeln noch sehr ähm, soziologisch angelegt sind, ne? wo es irgendwie darum geht, was macht eigentlich die Gesellschaft mit dem Individuum und weniger psychologisch, weil die also die da gibt's ja diese diese tolle Theorie, ähm, die ich auch von der ich großer Fan bin und die ich auch glaube, dass nämlich die letzten Staffeln von Game of Thrones psychologisch geschrieben worden sind und eben die ersten, die eben noch auf Martins Werk beruhen, eben soziologisch geschrieben sind. Also das heißt, es geht um die Gesellschaft und was die Gesellschaft mit dem Individuum macht und dann am Ende geht es darum, was das Individuum mit der Gesellschaft macht. Und ähm, bei The Boys ist es nämlich eben auch genauso, dass du halt beides hast. Ja, Also die ähm, internieren das natürlich irgendwie immer ganz geschickt, weil es weil es geht immer darum, in dieser Serie, okay, ähm, die pure Existenz, worüber wir schon gesprochen haben, von Superheldinnen, was macht das? Was macht das mit der Gesellschaft? Was macht das mit dem Individuum? Du siehst auch immer wieder die Reaktion von den ganz normalen Menschen, die ähm, auch interagieren mit, mit äh, Superheldinnen und ähm, gleichzeitig reflektierst du auch, weil du diese, diese Erfahrung ja auch hast durch Marvel und durch DC, Reflektierst du auch, du kommst gar nicht umhin, immer wieder dein eigenes Verhalten zu reflektieren und das auch noch mit reinzubringen, ne? also in diese in diese Grenzerfahrung, die diese Serie ja äh, irgendwo auf eine gewisse Das ist aber auch mein Atomist.
2: Lieblingsaspekt bei der Serie, tatsächlich dieses, dass einem so der Spiegel vorgehalten wird. Und auch dieses äh, quasi, was eigentlich immer noch so der, oder ist vielleicht nicht mehr ganz so doll der Fall ist, aber vor allem in den ersten beiden Staffeln, dass halt nur so hinter den Kulissen den Leuten bewusst ist, wie scheiße diese ganzen SuperheldInnen eigentlich sind. Und die ähm, diese quasi die Masse, in Anführungszeichen, ist so, oh mein Gott, es sind die tollsten Menschen und wir lieben sie und alles machen sie richtig und ide idealisieren die halt total. Und ähm, genau, das ist so immer dieser Widerspruch, der jetzt ja auch in, vor allem in Staffel 3, vielleicht sogar ein bisschen angeknackst ist, aber ähm, das wäre ja vielleicht wieder ein Spoiler, wenn ich jetzt darüber reden ja, würde. Ja.
0: Das ist eben das, was mir bei Marvel gefehlt hat. Das glaube ich, ich weiß nicht, Age of Ultron war glaube ich das letzte Mal, dass so die, der Blickwinkel des normalen Bürgers, der normalen Bürgerin irgendwie mit eingeflossen ist. Das war glaube ich das letzte Mal. Und ansonsten, ja, bekämpfen sich die, die Helden und die Heldinnen halt auf einem leeren Flughafen oder irgendwo auf einer Wiese. Und, ähm, ja, The Boys zeigt halt einfach, wie, wie, wäre das? Nicht nur auch von der, von der Gesellschaft, da haben wir jetzt, sondern auch eben von der Gewalt. Also was passiert, <lacht> Was passiert mit einem menschlichen Körper, wenn da jetzt äh, jemand auftaucht, der Superfähigkeiten hat? Ähm, stellt sich heraus, der menschliche Körper ist sehr verletzlich.
2: Ich habe aber auch ne? gedacht, ich habe zum ersten Mal in der Serie drüber nachgedacht, zum Beispiel jetzt, wie das eigentlich bei jetzt ähm, DC The Flash wäre, wenn der halt so über einen Planeten rennt, da sind ja auch Menschen und Dinge zwischen, der kann doch nicht einfach da rumrennen und irgendwie so in halt Marvel- und DC-Film wird das einfach so akzeptiert, der flitzt da halt rum und ähm, halt bei The Boys, da werden halt dann auch, wird dann halt auch auf, sag ich mal als Anführungszeichen, Kollateralschäden äh, eingegangen, die hm. diese hm. Menschen da verursachen. Mhm.
0: Äh, es gibt aber es ist. Ich wollte noch kurz ja, zu dem,
2: was Lisa nämlich vorhin meinte, irgendwie, was ich, glaube ich, auch
1: mega gern mag an der ganzen Serie, ist dieses, dass sie auch immer alles darauf basieren, wie gerade die öffentliche Meinung von ihnen ist. Das, ja. Ich liebe einfach. <lacht> Mit diesen Punkten Weil's, und so, ne? Ja, total, weil irgendwie, äh, weiß nicht, XY macht das und das, du bist jetzt irgendwie in den Beliebtheitspunkten irgendwie wieder fünf Punkte hoch oder fünf Punkte runter. Es ist so. Es ist auch so ein schönes Abbild. Also, weil wir reden jetzt die ganze Zeit über Superkräfte, aber eigentlich geht es ja auch um Politik. Ne? Also, es, ist, es spiegelt ja auch Politik und überhaupt Menschen in der öffentlichen Wahrnehmung äh, wieder. Also, auf eine gewisse Art und Weise ist es vielleicht sogar irgendwo, ja, ein, ein, eine Stellungnahme irgendwie auch äh, gegenüber irgendwie InfluencerInnen. Ne? Also, nur, dass InfluencerInnen ja. vielleicht nicht so viele Menschen umbringen.
2: Hoffentlich nicht. Hoffentlich ja.
0: Insofern ist es ja auch absolut absurd, dass einige der Kritiken an der zweiten Staffel waren. Also nicht von professionellen äh, FilmkritikerInnen, sondern jetzt sage ich mal an den Kommentaren, lass doch die Politik weg. Ich möchte mir einfach nur eine Serie über SuperheldInnen an, zu, angucken. Aber was ist denn die so, Serie? <lacht> was, dann hast du aber irgendwie eine falsche Serie geguckt, denn genau darum geht es ja. Ja, da ging es ja ähm, schon
1: immer drum. Dann ja. ist denen das einfach Von nur nicht an. aufgefallen. Genau. Weil die erste Staffel ist ja auch schon sehr, sehr politisch. Da geht es mhm. ja auch super viel um Sexismus. Und was ja jetzt auch in der dritten Staffel wieder aufgegriffen wird. Ne? Also subtiler Sexismus. Ich habe schon das Gefühl, dass die Serie da auch viel... Vom, vom, den Zuschauern abverlangt im Sinne von, dass man halt die ganzen Nuancen irgendwie immer wieder versteht. Aber gleichzeitig denke ich mir nur so, also so, so, so blind kann man da jetzt auch nicht durchlaufen, dass einem das vollkommen
2: entgeht. Mhm. Vor allem, da sind ja manchmal sogar so direkte Referenzen. Also ich glaube, war das jetzt auch oh schon, vielleicht war es jetzt auch schon in Staffel 3 oder Ende der letzten, da gibt es doch irgendwann diese, so eine Szene, wo, ähm, hier heißt Stormfront, sage ich schon, wie heißt die denn die andere, Starlight, irgendwie singen soll. Und ähm, im Hintergrund schickt ja Homelander dann so ein paar leicht bekleidete starlight
0: Dritte Staffel. Klon, ne?
2: ja. Ja. Ist, ist das dann schon doof, wenn ich darüber rede? Ich weiß nicht, aber ich wollte nur sagen, dass es da, ähm, glaube ich, bei Iron, in irgendeinem ironman film gibt es doch sogar auch ähm, Ist so das Iron Szene. Man 2? Vielleicht, weil irgendwo gibt es nämlich sowas. Auch, also, ja. hatte ich so ganz, vielleicht stimmt es jetzt auch gar nicht, aber habe ich irgendwie so, ist mir gerade so eingefallen, wo du meintest, wegen Sexismus und diesen Nuancen mhm. und so. Ja.
0: Eine schöne Nuance übrigens, die äh, mir aufgefallen ist, ist es jetzt, ähm, ist, ist es kein Spoiler, und zwar, ähm, dass das Outfit von Starlight verändert sich ja. Mhm. Also, erst hat sie so dieses All-American-Sweetheart-Outfit, sage ich mal, so ein Kleidchen, und dann wird sie ja in so ein übersexualisiertes äh, Outfit reingesteckt, also. So ein Bikini äh, eigentlich. Ja, ja äh, eigentlich ein Bikini. Stormfront sagt das so schön, man kann ja quasi bis in den Uterus gucken. Und äh, dann, nächste Staffel, trägt sie ein wieder ein, ein Kleid mit einer Tasche dran. So mhm. Ein so cooles kleines Detail, weil ähm, Stormfront hat sich in der zweiten Staffel ja drüber ausgekotzt, dass sie so von, vollkommen unpraktische Kostüme tragen müssen. Äh, wo man noch nicht mal irgendwie sein Smartphone mit reinstecken kann, fand ich so so ein schönes Detail. Das ist mir ähm, gar nicht so aufgefallen. Oh,
2: muss ja. ich mal drauf achten.
0: <lacht> also es steckt doch sehr viel mehr Hir Hirnschmalz in dieser scheinbar so Oberfl also so blutigen äh, haut drauf serie ähm, Aber ich bin ja hier nicht nur äh, derjenige, der alles immer toll findet. Ich bin ja auch der Mr. Schlechte Laune vom Dienst. Deswegen so ein Kritikpunkt noch. Und zwar, ich hatte so ein Problem mit der Serie, weil ich die beiden Hauptfiguren Butcher und Huey und zumindest zu Beginn ziemlich langweilig fand, muss ich sagen. Vor allem im Vergleich mit halt äh, den Soups und mit, mit, vor allem im Vergleich mit, mit Starlight und so. Ähm, aber das, das ist auch gar nicht so schlimm, denn die Nebenfiguren bekommen seit Staffel 2 mehr Raum und werden dadurch auch interessanter. Also ich bin immer noch nicht der größte Fan von, von Huey, aber die anderen Boys, also Frenchie und Uh, Milks Mother, was für ein dummer Name! Mm. Die uh, werden ja jetzt noch <lacht> Mothers weiter Milk heißt ja Mothers, ja. Mothers Milk, ja genau, Mothers Milk werden ja jetzt noch weiter vorgestellt und auch Sachen aus der zweiten Staffel werden jetzt in der dritten Staffel wieder aus, äh, aufgegriffen und noch weiter ausgebaut. Und insofern, deswegen habe ich nämlich tatsächlich, glaube ich, bei der zweiten Staffel auch irgendwann aufgehört, weil, ähm, sagen so wir, das, zum einen war es mir zu spannend und zum anderen ähm, fand ich die die Haupthelden irgendwie langweilig. Aber ich habe da natürlich trotzdem noch mal wieder reingehört, äh, reingeguckt, unter anderem auch in Vorbereitung für diesen Podcast. Und ich bereue nicht, das getan zu haben, muss ich sagen. Weiß <lacht> ich die wie, wie geht es denn euch, so dieser dieser Zwiespalt? Ähm, weil, also, äh, empfindet ihr das auch oder äh, findet ihr Bojo und Huey cool?
2: Ich weiß immer gar nicht, was ich von Huey halten soll. Ich ich habe mich auch ähm, gedacht so, manchmal nervt mich Julian. Ich habe überlegt, warum. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach daran liegt, dass er so rausfällt im Vergleich zu den anderen männlich gelesenen Protagonisten irgendwie. Und dass es dann mehr auffällt irgendwie, dass er ein bisschen anders sich verhält. Aber ich, ich bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher. Aber ich bin auch nicht so ein riesiger... Also er ist so ich finde seine Sto also es fing ja quasi so an mit seiner Story. Und ich glaube, für mich ist die vor allem in der zweiten Staffel immer mehr so in Vergessenheit geraten, dass man eigentlich vergessen hat, was sozusagen diese Incentive war für sein mm. Handeln. Aber ich glaube, es lag auch ein bisschen daran, dass ähm, es einfach super viele Charaktere gibt in dieser Serie, denen allen irgendwie so ein bisschen Raum gegeben wird. Oder man versucht, denen allen Raum zu geben. Und vielleicht ist er zwischendurch ein bisschen abgetaucht, obwohl er ja eigentlich auch so eine Entwicklung hat. Ähm, vor allem jetzt auch wieder in der dritten Staffel.
0: Hm. Ich glaube, da da ähm, bist du auf dem richtigen Weg, weil es ist ja, die, die Welt von The Boys ist eine ultra brutale, eine sehr gewalttätige, in der letztlich, ja, Meinungsverschiedenheiten mit Gewalt gelöst werden. Und da fällt natürlich eine Figur, die ähm, also körperlich schwach ist, halt sehr auf und... Er ist halt deswegen. einfach,
2: er wird halt auch so reingeworfen, also er ist, ich weiß gar nicht, ob es daran liegt, dass er jetzt körperlich schwach ist, aber er wird halt so reingeworfen und alle anderen sind, glaube ich, so gewohnt schon an diese Welt und ich glaube, deswegen sticht Huey so ein bisschen raus, weil er einfach, wie ich auch, wenn auf einmal das passiert, was Huey passiert und ich auf einmal mit diesen ganzen Leuten da zusammen abhänge und ständig neben mir Menschen umgebracht werden, wäre ich wahrscheinlich auch ein bisschen ich überfordert. Ich hat
1: er gar nicht genervt, gar nicht, okay. also ich, weil ich finde... Also sie treffen es ganz gut, ne, indem sie halt auch sagen, er ist halt der Wellensittisch. Also ja. der eigentlich irgendwie so der Prüfstand dafür ist, irgendwie wie korrumpiert sind wir jetzt irgendwie ähm, und wie weit sind wir jetzt schon gegangen. Und ähm, das ist ja auch die Geschichte, die über die Staffeln sich hinwegzieht. Und ich meine, ähm, das ist natürlich jetzt was, was in den Spoiler-Teil ähm, noch genauer besprochen werden kann. Aber es gibt ja immer wieder diese Wendepunkte, ne, wo er auch mhm. Entscheidungen trifft ähm, und die haben genau was damit zu tun. Und ähm, er ist am Ende, ist er ja trotzdem auch immer noch eigentlich einer der Hauptprotagonisten, weil viele von den Entscheidungen, die er trifft, führen erst zu Handlungen. Ne? Mhm. Und dadurch finde ich, kann ich da nicht so, ich kann nicht auf ihn schauen und sagen, okay, ich finde, jetzt mega nervig, was du machst oder ich finde dich gerade irgendwie sehr langweilig, sondern auf eine gewisse Art und Weise ist er für mich auch wie so ein Anker, den ich immer wieder anschauen kann, um zu gucken, okay, wo sind wir denn jetzt gerade, ich bin gerade auf der moralischen Zerfallskala gelandet.
2: Ähm. Aber ich, also ich meine, ich finde auch, dass er total essentiell für die Geschichte und für sie anderen Leute ist, aber ich... Hab trotzdem manchmal so ein bisschen, ich finde dann andere Charaktere interessanter und außerdem jetzt auch in der dritten Staffel, weiß ich nicht, ob man ihn noch so als Anker nehmen kann, so langsam, aber sicher. Ja, das ist aber genau die Geschichte, oder? Also ja, ja. ich meine,
1: ähm, und das finde ich ja auch das genau das Interessante daran, und ich meine, da wird man jetzt noch, also ich meine, ähm, da gibt es ja auch irgendwie eine Comicvorlage, die das irgendwie schon weiter erörtert hat. Ähm, aber da wird man ja jetzt auch noch sehen, was da irgendwie so alles in der dritten Staffel passiert, aber auf eine gewisse Art und Weise brauche ich so einen Charakter. Ich brauche so einen Charakter, mhm. der halt irgendwie am Ende dann trotzdem immer noch an das Gute glaubt und ähm, für die richtige Sache kämpfen will, weil ich finde dann, also ich finde Homelander zwar wahnsinnig interessant, aber mich, ich finde tendenziell, also ich Fabian zu, ich finde Butcher ganz oft nicht mehr so interessant, weil er viel vorhersehbarer ist. Der ja. hat so seine Agenda, ähm, der hat eine Art, wie er mit Problemen dealt und das kommt immer wieder durch und die, du kannst die Entwicklung eigentlich vorhersehen und das finde ich dann halt sehr viel trauriger, weil ich da merke, okay, da fehlt mir halt genau diese Unberechenbarkeit, die wir halt vorher bei Homeländer so thematisiert haben, wo du eigentlich immer so ein bisschen den Atem anhältst und denkst, was passiert jetzt? Vor allem, das, das, das damit natürlich. wird ja immer
0: wieder gespielt. Also er bringt das ja auch immer ein, So wenn wenn er nicht weiterkommt, dann sagt er, pass auf, äh, du gibst uns jetzt das, was wir brauchen oder keine Ahnung, ich bringe deine Familie um. Und in dem Universum wird ihm geglaubt.
2: Mhm. Aber,
0: also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich als Zuschauer ähm, würde nicht, also habe jetzt nicht das Gefühl, ja, der wird das tatsächlich machen, sondern irgendwie... Doch, ich hat, schon. E echt schon.
2: Echt? Ja. Okay. Obwohl er manchmal finde ich auch so, es gibt immer mal so wieder so einen soften Moment, wo ich denke, ah vielleicht hat er jetzt doch mal eine andere Reaktion auf irgendwas, was ihm gesagt wird oder so, und dann kommt doch wieder so ein Classic Butcher Ding von wegen, ich schneide dir die Hand ab oder so. Und ich bin so, hm, okay. Jetzt aber er nicht Aber er sagt verändere. das
0: immer nur, er tut es dann doch nicht.
2: Naja, aber meistens sagen dann die Leute ja auch äh, nicht das quasi, was dazu führen würde, dass er es macht, oder? War das logisch? Also quasi, er muss es nicht tun, weil Leute ihm sowieso das geben, was äh, er dann ja. will.
0: Wow, werden wir mal sehen, was da in der dritten Staffel noch alles ja. so äh, kommt. Vielleicht ähm, wird es ja bewahrheitet es sich ja und er wird seinem schlechten Ruf gerecht mal sehen. Ich würde vorschlagen, dass wir dann jetzt in den Spoilerbereich kommen, wenn ihr nicht noch irgendwas dringend loswerden wollt. Also wir haben jetzt sehr lang und sehr ausführlich die die Serie in den Himmel gelobt. Das heißt, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt und ihr habt sie noch nicht geguckt dann habt ihr jetzt doch, denke ich, schon mal so einen Eindruck davon. Und äh, also ich würde auf jeden Fall sagen, gebt der Serie eine Chance, schaut mal rein. Sie ist unfassbar spannend und äh, hat einen sehr schönen, fiesen schwarzen Humor. Also Spoilerwarnung, wenn ihr die dritte Staffel nicht geguckt habt, dann äh, müsst ihr jetzt weiter skippen. Timecode in der... Äh, ja, in den Shownotes. Ansonsten reden wir jetzt über die dritte Staffel, auch mit Spoilern. Also die dritte Staffel, die ist seit dem 3. Juni draußen. Zur, ähm, bis zur Veröffentlichung dieses Podcasts haben wir die vierte Folge schon gesehen, die ersten vier Folgen. Und äh, ganz kurz, worum geht's? Also die Boys sind so auf der Suche nach einer Waffe, mit der sie Homelander jetzt töten wollen. Also man hat versucht, in den Staffeln davor ihn irgendwie einzuhegen, irgendwie ein, ein Druckmittel in, in der Hand zu haben, das hat nicht funktioniert und jetzt, ja gut, jetzt versucht man halt, äh, Homelander umzubringen und was auch neu ist, es gibt ein, jetzt ein temporäres Compound V, also dieser Superheldenstoff, der aus normalen Menschen äh, SuperheldInnen macht, der genannt äh, V24, V24, äh, die Marketingabteilung überlegt sich da noch einen cooleren Namen und Butcher und Huey nehmen es, in den Comics ist das übrigens, äh, glaube ich, schon von Anfang an so. Also in den Comics haben The Boys auch alle Superkräfte. Das ist so einer der Storystrang. Und der andere ist, dass Homelander immer, immer größenwahnsinniger wird. Also er entledigt sich nach und nach von allem, was ihn irgendwie zurückhält. Und am Ende, äh, also jetzt äh, Folge 4 hatte er sogar ähm, Stan Edgar, also den, Co den CEO von Ward, von der Firma, ähm, geschasst und jetzt jetzt steht ihm wirklich alles offen und es ist ihm alles egal. Also sind jetzt schon vier Folgen draußen, wir sind also schon halb durch. Wie äh, ist denn jetzt so? Wie gefällt uns denn jetzt so die die dritte Staffel bis jetzt, Laura?
1: Ähm, ich bin noch, also ich finde es gut, so also ich habe immer noch Spaß dran, aber auf eine gewisse Art und Weise ist es für mich gerade noch ein bisschen ungreifbarer und langweiliger als die ersten zwei Staffeln. Also, ich merke es das daran, dass ich jetzt schon zweimal während der Folge eingeschlafen bin und wieder zurückspulen musste.
2: Und dann auch das ist auch geil war, so einer Serie
1: einzuschlafen, Alter. Was ist so schlummerig? Ich, Also, gemütliche Serie. So gemütlich. <lacht> da kann man einfach mal wegnicken. Ich glaube, also es ist, ähm, ich habe eigentlich total hohe Erwartungen gehabt. Vielleicht hat das auch was damit zu tun. Ich habe natürlich, also ich bin ja auch ein großer Supernatural-Fan und ähm, Eric Rippinger, äh, der Showrunner von The Boys, ist ja auch der von Supernatural. Und ich meine, ich war natürlich total aufgeregt, als ich dann äh, gehört habe, Jensen Eccles kommt jetzt zu ja. The Voice. Oh mein Gott. Also es ist ja sowieso, ich meine, es gibt ja da auch immer wieder, ähm, also ich glaube, mein Lieblingskopfnicken an Supernatural ist ja, ähm, Jim Beaver, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, der, ähm, einer von den Politikern, der jetzt auch für, ähm, als Präsident äh, antritt und der heißt bei The Boys Robert Singer und der heißt bei Supernatural auch Robert Singer, weil, also Bobby, Bobby Singer, das soll ich nicht der aufgeben? Verteidigungsminister, nee, ich genau. Nee. Ja, also ich weiß, ich äh, kröle jedes Mal, wenn er auftaucht.
2: <lacht> hey, hey, <Pobie>. my boy.
1: <lacht> 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 ähm, nee, genau. Also ich glaube, ich bin im Moment gerade noch so ein bisschen unterwältigt. Ähm, hat vielleicht echt was damit zu so tun, dass ich auch irgendwie Stormfront in der zweiten Staffel einfach äh, interessanter fand äh, fand jetzt äh, als diese ganze Geschichte irgendwie um Soldier Boy. Aber wer weiß, was da jetzt noch passiert, weil jetzt äh, nimmt das ja noch mal einen anderen Turn. Und mich hat das aber auch noch nicht so richtig, krass abgeholt, irgendwie mit dem ähm, mit den äh, Drogen. <lacht>
0: <lacht> ja. Drogen haben dich nicht so abgeholt, nee, kann Drogen ich, haben okay, ich nicht alles so abgeholt. Klar. Ähm, ja, ich verstehe, was du meinst, weil wir hatten ja mit Stormfront also nicht nur irgendwie eine neue Figur, die auch so den Status quo, nämlich Homelander als der unangefochtene Superbösewicht und unangefochtene Anführer der Seven. Das, die hat diesen Status Quo so ein bisschen durcheinander durcheinandergebracht, so zumindest angefochten, aber eben auch ganz klar so, so, so ein Motiv, das durch die zweite Staffel durchgegangen ist, nämlich, also was ja schon in Staffel 1 angefangen hat, so die Nutzung von Social Media und dass du auch so einfach nur einen Raum von Leuten, die gerne Memes basteln, dass das theoretisch schon ausreicht, ähm, um irgendwie eine politische Karriere an die Wand zu fahren. Ich glaube, ganz so einfach ist es in der Realität nicht, aber die Idee ist trotzdem interessant. Und also, so, 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 so ein überbordendes Thema fehlt tatsächlich auch noch für die dritte Staffel, würde ich schon sagen. Um, aber wie hat es denn dir gefallen, Lisa? Ich glaube, du wirst schon die ganze Zeit dagegen sprechen, oder?
2: Nee, will ich gar nicht. Ähm, ich äh, habe tatsächlich, als Laura angefangen hat zu reden, weißt ich so, oh mein Gott, genauso so geht mir. Weil ich war vor dem Podcast so, shit, ich habe noch gar nicht so eine richtige Meinung zu der Serie. Was mache ich denn jetzt für mich? Jemand da noch Fragen? <lacht> Hilfe. Ähm, bei mir ist es nämlich auch so. Und ich habe überlegt, so, ich finde es irgendwie ganz so gut halt. Aber ich irgendwie ab bin ich noch nicht so richtig gehuckt. Und ich habe auch überlegt, woran es liegt. Und bin auch darauf gekommen, auf dieses ähm, es gibt da nicht so eine ein oder gab es jetzt noch nicht so eine eindeutige Richtung. In der ersten Staffel war es halt wirklich, oder hat es ja gleich angefangen mit diesem ähm, ja dieser Medien und Konsumkritik und auch mit diesem MeToo-Thema noch mehr und ähm, in der zweiten Staffel war halt viel dieses äh, white supremacism sozusagen und ich fand außerdem diese Idee auch echt kreativ, dass halt Stormfront so ein Nazi einfach war von früher mhm. und dass der irgendwie jetzt immer noch da ist und ähm, das ist jetzt ja auch quasi das jetzt hier, wie heißt er denn? Ähm, Soldier Boy, ne? Mhm, oh, by the Boy. way, das ist so schlimm. Ich habe heute Morgen festgestellt, an was, an was erinnert mich Soldier Boy? Es gibt doch diesen Rapper, der auch so heißt, aber mit so O-U-L-J. Und, ähm, und dann weißt du, so, oh mein Gott, er heißt so wegen Soldier Boy, also Soldier. Und das ist mir zum ersten Mal aufgefallen. <lacht> also Side Story. Und jetzt habe ich einen Ohrwurm von diesem einen Lied, was er hat, dieses... Ähm, <lacht> nee, ich sing's jetzt nicht, aber ist <lacht> auch egal. Vielleicht habt ihr jetzt auch diesen Ohrwurm, wer auch immer das gerade hört. Ähm, es tut mir <lacht> leid. Ähm, anyway, auf jeden Fall ist das ja so ein bisschen... Ähm, quasi, das hat man jetzt auch schon so ein bisschen gesehen, dass jemand sozusagen aus der Vergangenheit jetzt ähm, in der heutigen Zeit irgendwie... Ja, naja, diesmal aufgetaut wird sozusagen. Und ähm, genau, und äh, jetzt habe ich das Gefühl, es geht. Vor allem gerade mehr um die Charaktere oder die Charaktere werden oder wurden bis jetzt noch ein bisschen mehr ausgebaut, was vielleicht gar nicht so schlecht war an sich, weil es ja wie gesagt sehr viele gibt und es gar nicht so doof ist, denen mal ein bisschen mehr Raum zu geben. Wobei das Homelander so ein Maniac ist, ähm, hat man ja in den letzten zwei Staffeln schon mitbekommen. Und jetzt ist halt wirklich das, was du meintest, Fabian, das Interessante, dass er ja wirklich sozusagen oben angekommen ist niemand mehr hat, ähm, der ihn sozusagen aufhalten kann oder ihn irgendwie so unter Kontrolle hat, aber gleichzeitig ähm, braucht er ja bis jetzt ja auch immer so eine Art Mentor oder Mentorin oder so eine Zuflucht. Person, was ja in dieser komischen Situation endete, dass ähm, Homelander da ja einmal, das fand ich eigentlich ganz cool, dieses Gespräch, bei ähm, Butcher da auf dem Balkon auf einmal aufgeschlagen ist und mit ihm Tee trinkt und ihm auf einmal so ein bisschen was, so, so seine Seele ausschüttet, so mit Worten, dass das ja alles so doof ist und die ärgern ihn ja alle und so. Und das, ähm, das sahen, hat man so gemerkt, so vorher hat er vielleicht darüber mit irgendwie, also nicht über Wort, aber über so andere Sachen mit Madeline geredet und in der zweiten Staffel vielleicht mit Stormfront, obwohl die ja jetzt auch nicht so sein emotional Bestie war, die wollte jener immer eher als Nazi irgendwie anwerben, aber naja, also im Endeffekt ja. ist ein ganzer Monolog ähm, darauf ausgerichtet, dass ich noch nicht so sicher <lacht> bin, was ich halten soll, aber durch das, was jetzt in der letzten Folge passiert ist, ähm, finde ich es wieder super spannend, weil wie du ja schon meintest, Fabian, ähm, Jetzt haben ja, gibt es ja dieses Temporary um, Compound V und jetzt hat das ja auch Huey genommen und das hat ja mit ihm auch voll was gemacht und jetzt bin ich voll gespannt, was noch alles passieren wird damit und wie sich das auswirkt.
0: Ja, also, das zu Homelander, da, äh, da habe ich auch noch einen, einen Aspekt, mit dem würde ich gerne über, also den würde ich gerne mit euch bereden, aber jetzt vielleicht noch mal zurück zu dem, wie ich so die Staffel finde. Also, ja, genau so wie. Du siehst auch nämlich in der Staffel geht es mehr um die Figuren an sich und ihre, ihre Reise. Also wir haben das davor schon ja gesagt. Huey ist so der Kanarienvogel, der ähm, das, das Bild wird glaube ich in der in der Serie nie erklärt. Ich, ist, ist damit gemeint so die die ganz früher so die Bergarbeiter, die, Bergarbeiter, die, ja, die mit den Kanarienvögeln in, äh, unter Tage gefahren sind. Und äh, wenn also das Wetter, so nennt man das, also die Luft unter, unter der Erde, wenn die zu schlecht geworden ist, sind die Vögel umgefallen und gestorben. Und dann wussten sie, okay, jetzt müssen wir hier raus. Jetzt ist ja hier gerade Kohlenmonoxid oder so, keine Ahnung. Also mhm. ich glaube, das ist damit gemeint. Und diese Entwicklung wird jetzt in der dritten Staffel so auf den Kopf gestellt. Also bis jetzt war es ja immer so, Huey hat Butcher so, hey, lass noch mal drüber reden. Ist das wirklich so die beste Idee? Und jetzt ist es tatsächlich Uh, Huey, der zu Butcher geht und sagt, sorry, ich habe es wirklich versucht, uh, den, den normalen Weg durch die Institution zu gehen, aber das ganze, the, the game is rigged, also wir können nicht gewinnen, ich habe Unrecht, tut mir leid, du hast recht, wir müssen es dein äh, so machen wie du. Ähm, ich, also ich lehne mich mal sehr weit aus dem Fenster und sage, das wird wahrscheinlich nicht ewig so bleiben, wahrscheinlich wird's da irgendwie einen Moment geben, wo dann so, nein, wir müssen auch irgendwie so also ein bisschen Moral ist vielleicht doch ganz gut. Schauen wir mal, ähm, wie, inwieweit das äh, stimmt, weil ähm, ja, Moral ist ja gut, aber ich meine, wenn du halt so jemanden hast wie Homelander, kommst du mit Moral nicht so weit, aber gut. Ähm, aber, wie, also Laura, wie, äh, Quatsch, Lisa, wie du gesagt hast, es geht halt mehr um die Figuren und insofern finde ich das auch immer noch spannend, denn es, wird immer noch, es werden immer noch Sachen gezeigt, die mich halt irgendwie erschüttern. Zum Beispiel ähm, Homelander, da, haben, da denken wir jetzt, okay, von dem haben wir jetzt wirklich schon alles gesehen. Also das Flugzeug in der ersten Staffel, mm. das er da hat abstürzen lassen. Das war so schrecklich, das Szenen. Äh, ich denke mir gerade, was, was war noch so krasses, was er in der zweiten Staffel gemacht hat? Weiß ich, ähm, diese, diese Traumsequenz, wo er die Gegendemonstranten alle niedermäht, ja. Und, und jetzt haben wir was anderes, was Neues, Fieses gesehen, und zwar der, das Dinner mit, äh, mit The Deep. Oh, wo er mhm. äh, den Oktopus oder ist es ein Kraken? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist ein Oktopus, wo er den Oktopus fressen muss. Mhm. Holy shit, das ist nicht so brutal wie andere Szenen aus der Staffel, aber das ist so böse auf so einer auf so einer anderen Ebene, weil nichts davon ist ja zufällig. Alles ist bewusst von Homelander so arrangiert, um Deep eben äh, zu erniedrigen, um nochmal und, und so so ein, so ein Machtspielchen und das. Also davon, dass die dass, dass die Serie das immer noch schafft, solche Szenen zu also aufzubauen, die die mich dann, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die mich dann wirklich erschüttern, dass, äh, also das zeigt halt auch einfach, wie gut die Serie ist und wie gut die geschrieben ist. Und was ich auch noch ganz cool fand, ähm, in vielen Serien wird ja zu Beginn ein Mysterium eingeführt, ja also dass die Neugier und Spannung hochhalten soll. Beispiel Star Trek Discovery, Staffel 2. Was hat es mit den Signalen auf sich, die zeitgleich in der Milchstraße aufgetaucht sind? Uh, das müssen wir jetzt erkunden. Und das zieht sich dann durch die ganze Staffel. Und klar hat auch The Boys so einzelne Mystery-Elemente. Ja, also wie ähm, wie ist äh, Soldier Boy von den Kommunisten umgebracht worden? Beziehungsweise ne, was 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 steckt da jetzt dahinter? Was hat es mit dem ähm, mit dieser Wohngemeinschaft auf sich? Aber das ist gar nicht so wichtig, weil das wird meistens in der nächsten Folge schon irgendwie aufgelöst. Und es gibt da jetzt nicht so dieses Mysterium, dass sich das durch die ganze Staffel zieht. Sondern The Boys zieht seine Spannung aus der Geschichte und den Interaktionen mit den Figuren.
2: Und tangelt sich von und einem. Deswegen ich habe ja vorhin müssen. schon
0: The Boys mit Breaking Bad verglichen und stehe auch immer noch zu diesem Vergleich. Und einfach dadurch, dass ich jetzt innerhalb von zwei bis zweieinhalb Staffeln so die ganzen Figuren auch kennengelernt habe, Finde ich das immer noch interessant und deswegen fehlt mir so dieses übergeordnete Motiv auch gar nicht so sehr, weil ich finde die Geschichte an sich immer noch so spannend, dass ich immer noch unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Und ähm, ich komme komm ganz schlecht damit zurecht, dass es immer nur eine Folge pro, pro, äh, pro Woche ist. Dann hätte ich noch einen Aspekt, äh, mit dem ich gerne, über den ich gerne mit euch reden würde, nämlich Homelander eskaliert ja mit jeder Staffel mehr. Und ich habe so die Befürchtung, irgendwann ist da halt einfach ein Limit erreicht, weil du kannst das ja Sachen nicht immer weiter und weiter ähm, höher schrauben, irgendwann ist halt mal Ende Gelände. Und deswegen wollte ich mal von euch wissen, sollte Showrunner Eric Kripke entscheiden, Homelander muss sterben, was bedeutet das eigentlich für die Serie? Ich habe am Anfang so gesagt, also für mich macht äh, Homelander so 50% von dem Appeal von The Boys aus. Glaubt ihr, dass Homelander irgendwann mal tatsächlich äh, geäxt wird und die Serie geht weiter? Oder ähm, ist er so zentral für diese Serie, dass das einfach nicht vorstellbar ist? Was meint ihr?
1: Ich finde er schon sehr zentral, aber wir haben jetzt auch gerade ähm, ein Video in der Mache für Giga TV Mac, wo es ja genau um die Parallelen zwischen Butcher und Homelander auch gehen wird. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Geschichte von beiden irgendwann einfach ihren, ihren Zenit erreicht hat. Und ähm, dann fände ich es eigentlich auch ganz interessant, nochmal weiterzumachen, an, einer, an einem anderen Punkt weiterzumachen, weil es ja durchaus auch noch andere Charaktere in der Serie gibt, die ähm, die böse sind, beziehungsweise die auch sich als, ähm, ja, als Antagonist oder Antagonistin eignen. Ich bin mir immer noch nicht so hundertprozentig sicher, zum Beispiel, dass Stormfront wirklich tot ist. Also da bin ich da bin ich irgendwie noch so ein bisschen so, ja, äh, da, da geht irgendwie, also gehen auch noch andere story weiter eventuell. Aber ich glaube, dass das jetzt erstmal so ein bisschen das Geschehen äh, bestimmen wird, irgendwie über die nächsten, über die nächste äh, Staffel auf jeden Fall, irgendwie dieses gegenseitige Hochschaukeln Homelander versus Butcher und alle, die in die Quere kommen, müssen
2: schauen, wo sie bleiben. Glaubst du wirklich, dass ähm, Stormfront noch mal wiederkommt? Weil ich dachte so am Anfang, ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass sie überhaupt Anfang der ähm, dritten Staffel noch dabei ist. Ich dachte halt, sie ist halt an Ort und Stelle quasi dann, oder im Endeffekt dann offscreen gestorben. Und dann, als sie dann da war, war ich so, oh shit, sie lebt noch und jetzt machen sie bestimmt irgendwas mit ihr und dann ist sie ja wieder gestorben oder jedenfalls für mich ist sie dann wieder gestorben. Deswegen für mich wäre es jetzt voll abgespaced, wenn sie sie nochmal zurückbringen. Aber wir haben es ja nicht gesehen. Also es ist ja eine pure ja. Behauptung,
1: dass sie dass sie wirklich ähm, vor allen Dingen auch noch Selbstmord, warum sollte sie Selbstmord begehen? Stimmt, also sie will ja eigentlich ihren, so ihren
2: Nazi-Ding noch durchziehen, ne? Ja, sie hat halt totales ähm,
1: darth Vader ähm, Potenzial, jetzt so wie sie aussieht. <lacht>
2: Ja, das Ach ist Gott.
0: tatsächlich so eine Grundregel in, in der modernen Fernseh- und Filmwelt. Wenn du nicht siehst, dass ein Charakter stirbt, dann ist er eventuell auch nicht gestorben ja, ihr habt schon und kann zurückgebracht recht. werden. Ne?
2: Aber wie? Auch vielleicht? Ja. Aber, hm.
0: ja, aber warte mal, du, äh, Laura, du hast noch gesagt, ist, auch noch andere haben so das Potenzial für den nächsten Superbösewicht, für die nächste Superbösewicht, den findest du. Weil ich finde zum Beispiel A-Train oder auch The Deep, die sind mittlerweile so vermenschlicht, dass ich mir, Also, die beiden kannst du ja nicht meinen, oder?
2: Nee, The Deep ist einfach ein kompletter Idiot. Ey. Ich finde die so nervig.
1: Richtig dumm. Ähm, Na nee, gut, ich meine, Stormfront ist ja auch in der zweiten Staffel erst aufgetaucht. Also, es kann ja durchaus noch sein, dass da jetzt noch weitere Menschen-Supes -Sup auftauchen, die wir noch nicht kennen. Ähm, aber ich finde zum Beispiel dieser komische, dieser komische Glory-Gottes-Dude... Ähm, was ist mit dem eigentlich passiert? Den gibt es doch theoretisch auch immer noch. Dieser mit den langen Armen. Der mit den langen Armen. Ja, was ist der noch ja aber
0: es ist halt ein Dude, der lange Arme hat. also. <lacht> ich glaube, ich,
1: also. Da, kann, da kann man ja noch total die krassen Geschichten irgendwie auch erzählen. Also ich fand die, ich fand die Folge zum Beispiel mega interessant, ne, wo es dann auf auch diese, auch dieser Gottesmesse irgendwie, ich keine Ahnung, ich finde, da kann man bestimmt noch irgendwie sich geile Geschichten ausdenken. Vielleicht aber auch nicht.
2: Genau. Also ich glaube, dass es dann. Achso, ihr Genau schon eine ganze Zeit anfangen zu reden, <lacht> aber ihr seht mich immer nicht, glaube ich. Ähm, weil meine Kamera aus ist. Naja, anyway. Ähm, ich <lacht> ich ähm, wollte sagen, dass es natürlich jetzt, sage ich mal, so die klassische oder eine einfache Version wäre, dass man. Ähm, Homelander nicht sofort umbringt, sondern irgendwie so ein bisschen wie hier Mr. Soldier Boy irgendwie einfriert oder so und dann Homelander es doch irgendwie schafft, freizukommen und dann ist er natürlich noch saurer als jemals und macht dann doch wieder irgendwas. Das glaube ich aber eher nicht, weil es irgendwie auch ein bisschen lazy wäre. Was ich die ganze Zeit überlege, ich kenne ja die Comics nicht und ich ähm, kenne auch eigentlich nicht genug, um jetzt irgendwas zu spoilern, aber was ich jetzt so quasi so ein bisschen für meine Recherche, auch für das Video ähm, zwischendurch mal gelesen habe, ist, dass ähm, die Comics in vielen Sachen, also erstmal ein bisschen anders und auch äh, deutlich krasser sind, vor allem was Butcher betrifft, dass der dann noch einen viel krasseren story Arc hat ähm, und ähm, noch, das sozusagen viel drastischer alles gemacht wird. Was, ich habe so ein bisschen überlegt, ob sie vielleicht ähm, doch ihn noch so ein bisschen mehr ähm, als so diese böse Figur irgendwie machen. Und ähm, Aber gut, mit Soldier Boy muss ja im, im Prinzip auch noch irgendwas passieren. Vielleicht tun sich auch irgendwie, vielleicht gibt es auch ein komisches Battle zwischen Soldier Boy und Homelander, weil die sind ja so ein bisschen, ich glaube Soldier Boy war ja der Homelander, bevor es Homelander gab, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Weil der ist ja auch ja, echt krass.
1: Ja, aber der ist irgendwie auch ein bisschen dessen Deeper mäßig. <lacht> der ist auch schon, glaube ich, eher so ein bisschen, so wie er angelegt war bisher, eher so ein mhm. Idiot, so ein ähm, gut aussehender, äh, dummer Idiot. Ich finde es so, aber ich, ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass die Butcher irgendwie auch mehr zum Bösewicht machen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass, wie gesagt, dass es das wirklich irgendwie noch weiter hochgeschaukelt wird zwischen, zwischen Homelander und Butcher, weil die erinnern mich schon so ein bisschen an Harry und Voldemort.
0: Mhm. Ne? Also es ja, kann ja wirklich kann auch so den gesagt, anderen genau. sein. So, dann ist aber die Frage, ist es so, es kann nur einen geben oder ist es um noch einen? ikonisches Paar der Popkultur zu zitieren? Oder ist es dann so wie bei Batman und Joker, dass sie sich beide einfach gegenseitig brauchen? Weiß ich nicht.
2: Hm. Ja, ich finde, das hat schon ein bisschen Batman-Joker-Vibes. Also obwohl es jetzt ja durch Season 3 und diese Ansprache da von Homelander so ein bisschen Voldemort und Harry-Vibes bekommen hat. Hm.
1: Ich finde, das hat nicht Batman und Joker-Vibes eben genau deshalb, weil sie brauchen sich, ja, sie brauchen sich gegenseitig, aber ich glaube, es läuft eher darauf hinaus, dass sie dass wenn der andere nicht mehr existiert, also für Homelander war ja Butcher die ganze Zeit so eine unbekannte, ähm, so eine Unbekannte im Grunde genommen, ne? Also ganz lange ist er noch nicht irgendwie auf die, auf die Bildfläche irgendwie getreten, hat sich noch nicht zu erkennen gegeben als der wahre Feind.
2: Und jetzt ja. so langsam
1: erscheint er endlich. Und jetzt kann man dem wahren Feind auch irgendwie ins Auge. Und er klicken. nimmt ihn auch dann überhaupt ernst jetzt erstmal genau. so. Ja, und jetzt und jetzt kommt ja jetzt noch die nächste Komponente irgendwie rein, irgendwie ähm, jetzt, wenn, wenn Butcher auch noch die gleichen Superkräfte entwickelt, irgendwie wie Homelander und wo sie tatsächlich auf einem neuen Level nochmal miteinander irgendwie äh, interagieren können und auch einen Wettstreit betreiben können. Ich glaube, es geht nicht darum, dass sie sich gegenseitig in dem Moment wirklich brauchen, um zu existieren, sondern ich glaube, es geht darum, dass sie sich brauchen, um ihre Existenz irgendwann zu beenden.
0: Okay, wir sind uns irgendwie nicht so ganz einig, oder äh, wie es enden könnte. Wenn ihr eine tolle Idee habt, äh, was, wie das äh, mit Homelander und Butcher in der Zukunft weitergehen könnte, dann schreibt uns das doch. Oder schreibt uns auch gerne, ähm, ob ihr The Boys noch gucken würdet, wenn es Homelander irgendwann mal nicht mehr gibt. Schreibt uns doch eine Mail an. Sprich mit uns at jellyfish.com. Vielen Dank. Dann wollte ich noch kurz was zur vierten Staffel sagen. Dies ist offiziell zwar noch nicht bestätigt, aber im März sollen die Arbeiten an der vierten Staffel schon begonnen haben. Und Carl Urban, das ist der Darsteller von Billy Butcher, der hat in einem Interview schon gesagt, dass er bis Ende 2022 mit dem Dreh der neuen Folgen beschäftigt sein wird. Insofern ist es eigentlich ein, ein, ein No-Brainer, dass es noch eine vierte Staffel geben wird. Die Serie ist mega erfolgreich. Billy Butcher stirbt uh, anscheinend well nicht
2: in der dritten Staffel. <lacht> Oder er kommt als Geist wieder. Oder oh, oh als so. sorry,
0: Mega-Spoiler, ja.
2: Oder als, <lacht> vielleicht ist er ja auch einfach als so, vielleicht ist er dann der Darth Vader und wird irgendwie wieder zusammengebaut dann genau. oder so. Alles schauen kann passieren.
0: Alles kann passieren. Dann haben wir jetzt aber noch was anderes, denn seit dem 10. Juli läuft auf Apple TV Plus die dritte Staffel von For All Mankind. Und normalerweise versuchen wir ja, alle relevanten Serien und Filme äh, zu schauen. Aber in diesem Fall haben Lisa und ich das einfach nicht geschafft. Es sind ja immerhin auch zehn Folgen pro Staffel, das noch irgendwie nachzuholen. Aber vielleicht kriegt uns ja Laura dazu, vor All Mankind zu schauen. Also Laura, wir wären dann bereit für dein Eingangsplädoyer, warum Sehr man vor All Mankind schauen sollte.
1: Alles klar. Ich äh, reibe schon wieder die Hände, weil ähnlich wie äh, als ich ähm, Fabian dann von überzeugt habe, endlich The Crown zu schauen, verheißt, also erwarte ich mir hier auch ein absolutes
2: Erfolgserlebnis, <lacht> dass ich dazu bekomme, diese Serie anzuschauen. Ich habe das Gefühl, das ist bei mir gar nicht so schwierig, weil ich liebe eigentlich Science-Fiction und ich habe das Gefühl, ich habe diese Serie nur übersehen, weil ich einfach kein Apple-TV hatte und yeah. das einfach so ein bisschen so ein Noob war, was das betrifft. Aber mach mal deinen Crazy Stand, dann habe ich bestimmt noch mehr Lust.
1: Okay, also drei Gründe, warum man For All Mankind gesehen haben sollte. Erstens, das Gedankenspiel. Was wäre, wenn? Der absolute Plot-Twist. Die Russen waren als erstes auf dem Mond vor den Amerikanern. Was heißt das? Was passiert? Was ist, wenn die ersten Worte, die vom Mond übertragen werden, nicht, äh, es ist ein kleiner Schritt für mich, oder ein großer Schritt für die Welt, äh, äh, Weltheit, Menschheit äh, gewesen wäre, <lacht> sondern ich mache diesen Schritt für mein Volk, mein Land und die marxistisch-lenistische Lebensweise. Was hat das für Auswirkungen? Und damit... Geht for All Mankind los und darum geht es in For All Mankind. Also es geht um die ähm, Reise zum Mond zunächst, aber es geht auch vor allen Dingen um, das, um den Wettlauf zwischen Amerikanern und Russen, ähm, das Weltall für sich zu, zu äh, erkunden. Und ähm, das hat super viel, also dieses Gedankenspiel, das führt zu total vielen interessanten Sachen und ich finde es auch mega interessant, also wie sie wie sie wirklich darauf gekommen sind. Und ich sage jetzt ein paar Sachen, die passieren, wenn die Russen als erstes auf dem Mond gewesen wären, weil sie nicht wirklich relevant sind für die Geschichte und weil es auch keine richtigen Spoiler sind, sondern weil es halt einfach super interessant ist. Beispielsweise, John Lennon wäre nicht tot. Krass. Oder die Amerikaner beenden 1970 den Vietnamkrieg, um Geld für das Space-Programm zu haben. Und Prinz Charles darf Camilla heiraten. Stand
0: oh, da oh, oh
2: mein Gott. Das ist so random, diese Idee. Das war jetzt nicht das Erste, woran ich jetzt gedacht hätte, an Prinz Charles, wenn ich an den Weltraum denke. aber okay. Genau. Also es hat einen absoluten Ripple-Effekt.
1: Ähm, diese eine Situation, sie waren zuerst dort, was passiert sonst noch? Und, hm, ähm, denkt ihr,
0: wir leben vielleicht in der Darkest Timeline und gar nicht oh die anderen?
1: <lacht> Durchaus möglich, weil das Interessante daran ist ja, dass ähm, eben genau durch diese Situation, dass dann eben die Russen auch als erstes eine, eine ähm, Kosmonautin ins Weltall schicken, wird dann von den Amerikanern auch sehr ähm, heftig in die äh, weibliche Raumfahrt ähm, äh, investiert und ähm, das führt zu dem genialen Spruch A woman's place is in space. <lacht> ähm, <lacht> dann reden wir tatsächlich auch davon, dass äh, die Frauenbewegung hier irgendwie relevant ist für die Geschichte. Wir reden aber auch grundsätzlich tatsächlich um über technologische Möglichkeiten. Ähm, wir reden hier in der Serie auch über Zeitsprünge. Also wir wir rasen da irgendwo durch. Wir haben mal in den, in den 60er, 70er Jahren angefangen. Die ähm, dritte Staffel spielt jetzt schon, ähm, lass mich lügen, ich glaube irgendwie in den 80ern oder sogar Anfang der 90er. Also es ist... Mega, mega interessant, dieses ganze Gedankenspiel mitzugehen und es macht Spaß.
2: Und ähm, wie viel davon spielt quasi wirklich im All und wie viel auf der Erde? Kann man das irgendwie so sagen? Also ist da so viel, sieht man so viel Weltraumstuff?
1: Ja, man sieht okay, wahnsinnig geil. viel Weltraumstuff und damit komme ich schon zu meinem Punkt zwei. Die Bilder. Hm. Apple TV Plus <lacht> ist, ja, <lacht> ist ja dafür schon bekannt, dass sie halt einfach. Ähm, in 4K auch übertragen. Ne? Also du hast halt einfach eine sehr viel höhere Übertragung als jetzt beispielsweise bei Netflix, aber auch bei Prime. Ähm, das heißt, wenn du gutes Internet hast ähm, und einen guten Fernseher hast, dann wirst du sehr in den Genuss kommen, diese unglaublich toll fotografierten Bilder zu genießen. Ähm, da ist bei For All Mankind, da sind so viele Sachen dabei, die würde ich mir, die würde ich mir so an die Wand hängen. Also es sieht einfach ja. wahnsinnig toll aus. Es ist, ähm, es zieht einen immer wieder rein. Es ist äh, visuell irgendwie total, ja. Also es macht einfach mega viel Spaß. Das ist so der zweite Punkt, warum ich die die ähm, Serie euch empfehlen kann. Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe so den krassen Werbetalk im Moment gerade. Oh mein
2: Gott, holy shit, die Bilder sind fantastisch.
1: <lacht> Herzlich
2: willkommen auf Laura TV. Genau.
1: <lacht> <lacht> und ähm, also der dritte Grund, warum ich die Serie einfach total gerne mag, ist, es ist, also ich will gar nicht sagen, dass es nicht ein bisschen absurd teilweise ist. Also passieren schon echt krasse Sachen und ähm, wie du schon richtig sagst, also es ist im Grunde genommen schon Science Fiction, obwohl es sehr real ist, ne? Aber es ist die ganze Zeit super dramatisch. Also jetzt die erste Folge von der dritten Staffel. Ich saß schon wieder danach da und war so... Ja. <lacht> krass. Ja, krass. Ja, Laura hat mir
2: übrigens auch geschrieben gestern Abend, ich habe es ja noch nicht geguckt, aber Laura war so, oh, diese Staffel ist schon wieder so krass und oh mein Gott. Und ich so, hä, ist das nicht, warum die chillen doch im Weltall rum? Ist das nicht voll cool für die? Und Laura so, nein, das Weltall ist dramatisch.
1: Das Weltall ist ja. übelst dramatisch, weil in der Serie, also es ist wirklich irgendwie ähm es ist schon oft irgendwie Gravity, der Anfang, wenn dann halt irgendwie der Schrott da irgendwie kommt irgendwie und sie durchs Weltall irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich meine, ich habe euch, das hab, wir machen ja hier jetzt überhaupt gar keine Spoiler, aber ich habe euch ja auch schon andere Szenen irgendwie mal rübergeschickt und so. Also es sind sehr viele sehr dramatische Entscheidungen, die da getroffen werden müssen. Und ich bin dafür da, ich bin dafür da, uns anzuschauen, weil ich es einfach total großartig
2: finde. Das sind meine drei Punkte. Das klingt voll gut. Ich frage mich, aber ich weiß nicht, ob es eine Spoilerfrage ist. Aber ich kann sie aber fragen und dann beantwortest du sie zu Not nicht. Ähm, hängen die dann auch vor allem, also wenn sie im Weltall sind, so in der Erdumlaufbahn und im Mond rum? Oder ist das so ein bisschen auch, dass sie dann zu anderen Galaxien oder das ist wahrscheinlich schon ein Spoiler, ne? <lacht> naja, Egal. also sagen mal so,
1: der rote Planet ist äh, definitiv ähm, mehr in Reichweite als jetzt äh, für uns irgendwie im Jahr hm, okay. 2022. Die sind da schon so ein bisschen früher dabei, weil natürlich irgendwie die komplette Finanzierung und alles, also das, was ja in, in der Realität dann irgendwie nicht stattgefunden hat, ähm, dort, äh, also es wurde alles in, in die Raumfahrt gesteckt und äh, die sind da auf jeden Fall sehr viel weiter als wir. So Interessante ist auch, finde ich, dass es, es gibt auch Zusammenhänge, by the way, zu The Boys. das, passt, ja. das ist sehr passend, total gut zusammen, weil Homelander ähm, spielt mit. Was? Nee, Chantelle Chantel van, van Santen. Das ist die Bäcker. Die spielt auch mit.
2: Ah, okay. Die spielt sogar
1: eine der Hauptrollen in For All Mankind. Und was auch interessant ist, und ich glaube, das ist irgendwie auch so was, was sich gerade durchzieht, und das ist eine sehr interessante, provokante Frage, im Moment gerade gibt es gibt's irgendwie sowieso wieder den Trend, dass ähm, russische Menschen antagonistische Züge bekommen in sehr vielen Serien. Mhm. Und ich frage mich da manchmal auch so ein bisschen, hat da, ich meine, wir reden da ja auch davon, dass die Produktion da irgendwie schon ein bisschen länger zurückliegt, ähm, greift da eigentlich die Fiktion der Realität vorweg? Oder hat da jemand einfach irgendwie ein Bauchgefühl oder, also es ist, irgendwie zieht sich das gerade so durch, ich habe das Gefühl, wir hatten zwischenzeitlich ähm, die Klischee, Bösewichte, Bösewichtinnen kamen dann immer alle aus dem Nahen Osten jetzt sind sie wieder alle aus Russland. Das ist eine sehr provokante Frage, aber ich frage mich manchmal schon irgendwie, woher das woher das jetzt gerade irgendwie wiederkommt. Also es ist bei For All kein so, aber ich meine, wir haben es jetzt irgendwie in der dritten Staffel von The Boys geht es irgendwie letztendlich ja auch wieder darum. Mhm.
2: Ja, das ist ja irgendwie auch, ähm, wie du schon meinst, dass es dann jetzt mal kurz wegging und jetzt wiederkommt. Das, ist, das hängt ja irgendwie super viel zusammen bei so amerikanischen und russischen äh, ja, Produktionen sozusagen. Das, ich glaube, da könnte man so richtig gut so eine wissenschaftliche Arbeit drüber schreiben oder keine Ahnung, vielleicht sogar ein video essay machen. Ähm, quasi, mhm. wie sich das so entwickelt hat oder so. Ja, hm, also auf jeden Fall auch sehr zusammenhängt mit, ähm, also es ist quasi nicht nur, es ist eh nicht so richtig Eskapismus, sondern mehr so, man, in, man ist in seiner eigenen Realität und über, also ein bisschen wie bei The Boys, was wir eben meinten, dass man ähm, seine eigene Realität ständig hinterfragt, sozusagen. Auf eine gewisse Art und Weise Jein.
1: Oh.
0: <lacht> Ein <lacht> ganz klares Jein.
1: <lacht> Ein bisschen. Also ich glaube, bei For All Mankind ist es, ist es auch gesellschaftskritisch. Man kann auch, man bekommt auch in gewissen Hinsichten äh, den Spiegel vorgehalten. Ich frage mich, ob das jetzt sogar noch mehr wird, wenn wir jetzt irgendwie in, in die 90er kommen, wenn wir in die 2000er Jahre kommen, was ja wahrscheinlich als nächstes dann kommen wird. Ähm, wobei sie dann natürlich auch überlegen müssen, dass ab irgendeinem Zeitpunkt, also die die äh, Charaktere werden ja in der Serie alle gealtert ne, durch mhm. Make-up irgendwie und ähm, sind ja irgendwann aber dann einfach auch zu alt, um noch im Weltall rumzutunen. Ähm oder vielleicht auch nicht, man weiß, was da jetzt noch alles passiert in der Forschung dort. Aber es ist auf jeden Fall die Frage irgendwie, also du hast auf jeden Fall den gesellschaftlichen Spiegel tendenziell eher, was so die 70er angeht, also gesellschaftliche Strukturen, ähm, Feminismus, der Aufkommen irgendwie von, von ähm, der Frauenbewegung, ähm, auch Rassismus wird ähm, besprochen, auch sowas, was ja auch in The Boys irgendwie immer wieder ein Thema ist. Also es sind schon sehr viele gesellschaftskritische Themen mit drin, aber es, ist, es geht da natürlich komplett anders um als The Boys. Es ist nicht irgendwie der Faustschlag aufs Auge, es kommt ein bisschen subtiler daher. Mhm. <lacht> ja.
2: Ja, dann würde ich sagen, dann vielleicht kaufen wir gleich mal ein Eis und setze mich vor den Fernseher <lacht> und gucken mal die erste Folge oder so. Auf jeden Fall guter Pitch, Laura.
0: Sehr guter Pitch, ja. Und wenn Sehr ich nicht so sagen. viel anderes hätte, was ich noch gucken würde, eventuell würde ich es auch gucken. Mich, mich macht sowas ein bisschen traurig, so dieses Plädoyer voller Begeisterung, denn also for all mankind ist, denke ich mal, auch gut geschrieben gehe ich jetzt mal davon Sonst aus. Sonst würde Laura
2: es auch nicht mögen. Oder? Ja, genau. Ja.
0: Und The Boys ist auch ziemlich gut geschrieben und ich sitze halt an einem Text über die nächsten Star Wars Serien und ich würde mir wünschen, dass warum kann denn nicht meine Star Wars-Serie auch einfach mal gut geschrieben sein?
2: Vielleicht wäre das in so einer alternativen Realität, wo die Saf jetzt als erstes auf dem Mond wären, vielleicht wären dann auch die Star Wars-Serien ja. anders.
0: Aber wir, könnte es als Star Wars geben, wenn es den echten Star Wars gibt? Oh
2: mein man Gott. weiß es
0: nicht, man weiß es nicht. Insofern ähm, würde ich sagen. Das war's für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch an euch, Lisa und Laura. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal und lasst euch nicht von Homelander wegbrutzeln. Ciao.